0: Olha, sejam bem-vindos ao podcast Namastê. <risos> Fico muito feliz que você está aqui, que você reservou um tempinho para ouvir esse podcast, esse episódio de hoje e para conhecer um pouquinho de quem está falando com você agora. Eu escolhi fazer esse podcast porque eu gostaria muito de compartilhar o que eu tô sentindo nessa quarentena e coisas que eu senti antes da quarentena, um pouquinho da minha vida e continuar, esse é o plano, a falar também, a conversar aqui com vocês do pós-quarentena, de como é que vai ser tudo isso quando tudo acabar. Esse podcast, como tá no trailer e eu convido vocês a ouvir, foi feito pra gente conversar sobre coisas da nossa vida, sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre as frustrações, sobre as conquistas, e eu acho que é muito bom a gente poder ouvir um pouquinho de cada um, e às vezes quando a gente ouve alguém compartilhando o mesmo sentimento a gente tem um sentimento de pertencimento né de não estou sozinho nessa de tem outras pessoas também sentindo o que eu estou sentindo e isso é muito importante então eu espero poder ajudar, eu espero poder ouvir a opinião de vocês também, ouvir também o que vocês estão sentindo e eu já quero agradecer por você estar aqui, por você estar reservando esse tempinho para me ouvir. Se você estiver fazendo alguma atividade do seu dia a dia, se você estiver no seu break do trabalho, ou se estiver indo lavar uma roupinha, ou simplesmente sentou para tomar um chá aqui comigo, seja muito bem-vindo e eu espero que esses minutinhos aqui sejam um minutinho de reflexão de pertencimento, de acolhimento, e saiba que é assim que eu quero que você se sinta sempre que ouvir esse podcast. Antes de começar esse podcast, eu queria que você respirasse bem fundo pelo nariz. Abre a boca e solta bem alto. Às vezes a gente esquece de respirar tão profundamente assim durante o nosso dia, às vezes é tão corrido, às vezes tem tanta coisa para fazer, ou então há tantas preocupações e questionamentos que a gente esquece de focar um pouquinho na nossa respiração. Como o nome do podcast já diz, Namastê é uma referência à prática de yoga, então eu pretendo sempre começar esse podcast com essa respiração, porque muitas vezes muitas pessoas o único momento que você vai ter para respirar fundo assim é quando a gente lembra, né, quando alguém fala sobre e a gente respira e o corpo pode relaxar um pouquinho. Então é bem importante a respiração profunda, ela faz bem para muitos dos nossos órgãos internos. E é importante também para clarear a mente, clarear a nossa alma e tudo que a gente tem de tensão no corpo, ela sai um pouquinho na respiração, né? A respiração profunda também ela é importante pra ansiedade, então quem sofre de ansiedade é importante naquele momento de crise respirar fundo e aí a gente consegue trazer mais oxigênio para o cérebro. E assim deixar as coisas um pouquinho mais tranquilas, né? Então agora que você tá aqui comigo, é, a gente tá falando um pouquinho ultimamente de como tá sendo essa quarentena para muitas pessoas. E eu queria compartilhar como é que tá sendo para mim nesses quase dois meses, acredito eu, de quarentena. Eu estava nos Estados Unidos quando tudo começou. Na verdade, na me... no comecinho, né? Eu viajei em fevereiro, bem no comecinho, dia 3 de fevereiro. Fiquei lá por seis semanas e eu voltei para o Brasil no dia 17. Meu voo saiu dia 17, eu cheguei no Brasil dia 19. Então, eu fiquei lá por seis semanas. Foi bem estranho quando eu voltei, porque né, a, o Brasil estava começando a entender o que estava acontecendo. já tava, As coisas já estavam ficando bem ruins por lá. A cidade que eu estava, que era Seattle, foi a primeira atingida com o vírus. Então, pessoas que moram lá em asilos foram atingidas com o vírus e foi onde tudo começou o epicentro do país começou a ser Seattle então eu já comecei a ficar um pouco preocupada lá e quando eu voltei pra cá pro Brasil é que todo mundo já ficou assim minha mãe já não queria que eu viesse pra minha casa pra ficar com ela eu fiquei um tempo na casa da minha amiga até passar a quarentena né? porque quando você viaja você tem que ficar 14 dias em quarentena então foi bem complicado eu voltar para o Brasil e não poder ir para casa da minha mãe e visitá-la e dar um abraço e foi bem estranho no começo, né? Então eu fiquei em São Paulo como na casa de uma amiga e aí depois a gente começou a entender melhor como que estava tudo acontecendo acompanhando os jornais, foi bem difícil. E a gente começou a ver as mortes aumentando e hoje, um, quase dois meses depois que eu tô de volta, já são quim, mais de 15 mil mortes no Brasil. Tá sendo bem difícil entender tudo o que está acontecendo. A gente tem quarentena com data para o fim da quarentena e aí ela é prorrogada e aí não tem mais. Então, assim, nos primeiros, nas primeiras semanas, acredito que foi um ajuste muito... Não sabia muito o que sentir, né? Porque a gente não tinha muita previsão do que fazer, de como que ia ser. Ainda não temos, mas no começo, era tudo muito incerto. Vai durar quanto tempo? Vai acabar logo? Não vai acabar logo? Hoje, a gente já tem a certeza de que não vai acabar logo, né? Então, eu tô mais... Tentando me adaptar a esse novo, porque é assim que vai ser daqui pra frente. Não vai ter aquela coisa de, ai, tudo vai voltar a ser como antes. Não vai existir mais essa realidade. E eu acho até interessante a gente começar a pensar um pouco sobre isso e se preparar psicologicamente pra isso, porque às vezes a gente se agarra tanto, né? passado e não quer largar, e aí quando a mudança acontece repentinamente, ela pode fazer muito mal para o nosso corpo físico, para nosso a nossa mente, então é importante já ir se preparando psicologicamente para o que vai vir e já talvez começar a desapegar e dar adeus ao passado e que a gente viveu antes do vírus se propagar, porque nada mais vai ser como antes. E eu acho que essa aceitação já de agora vai fazer com que a gente fique mais preparado para o novo, né? para quando isso tudo acabar. E vamos aceitar um pouquinho melhor como é que vai ser. A quarentena ela tem me afetado de uma forma bem inesperada e é como uma montanha russa pra mim, né? Então, um dia eu tô muito bem, um dia eu não tô nada bem, um dia eu tô feliz, outro dia não. E é assim mesmo, dias é, seguintes, sabe? Não é que eu fico feliz uma semana e na outra, não. Ou às vezes no mesmo dia o sentimento ele já tem aquela queda ou aumenta por uma notícia boa. Então, está sendo bem interessante analisar quais são as reações do próprio corpo com a quarentena. E o tanto de emoções que a gente tem num dia só. Né? Eu, eu, eu fico curiosa de saber se vocês estão também sentindo isso. E eu, eu, eu acredito que sim, que eu não sou a única que estou me sentindo assim. Às vezes eu acordo muito bem, aí no meio da tarde já estou um pouquinho para baixo. E no meio da noite já fico um pouco mais é, pensativa. Às vezes é o contrário, às vezes eu acordo muito pensativa, demoro para querer começar o dia, aí no meio da tarde eu vou praticar um pouquinho de yoga e as coisas já ficam um pouco melhores. Então, para cada pessoa afeta de um jeito, né? Mas, segundo especialistas, a quarentena ela não afeta só o emocional. Ficar confinado não é só o emocional que ela afeta mas ela também afeta o campo físico de uma pessoa. Porque estar em contato com outros humanos <risos> é muito bom, né? Todo mundo sabe isso, a gente sente muita falta disso. Mas segundo especialistas e... O neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Fernando Gomes, ele explica que o contato social interfere na liberação de neurotransmissores como endorfinas, dopamina, serotonina e ocitocina. São aqueles um, hormônios responsáveis pela sensação do bem-estar, do amor e da empatia. Então, quando a gente fica no isolamento, quando a gente fica no confinamento, a gente perde um pouquinho disso e aí que a gente começa a sentir, se sentir um pouquinho para baixo. Então, é importante a gente entender essa parte científica também das emoções, do que a gente está sentindo, para poder entender como é que a gente pode melhorar. Né? Então, isso é muito importante. Então ele afirma que o isolamento pode provocar, certo, embotamento psicológico, frieza e distanciamento das emoções positivas, por isso que muita gente fica assim, nossa, será que isso vai acabar, vamos ficar assim para sempre, e aí surge aquela ansiedade, por pensamentos recorrentes e a sensação de distorção da noção do tempo e da realidade. O que eu tenho sentido também um pouquinho. Às vezes eu acordo e fico, que dia é hoje? Não sei, talvez não importa mais se é segunda, terça ou quarta, porque vai ser a mesma coisa de novo, né? A gente tá de quarentena, nada mudou. Para quem tá trabalhando nessa quarentena e o trabalho continuou, fico muito feliz Muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego. Eu saí do meu emprego no ano passado já, então é uma consequência de uma decisão que eu tive há alguns meses atrás. E a ociosidade, infelizmente, ela traz muito questionamentos, porque você fica, às vezes, sem ter muito o que fazer, né? E você fica assim, meu Deus, mas que dia é hoje? Então, para as pessoas que estão em casa principalmente idosos, aposentados, que não têm muito o que fazer, a noção do tempo é perdida mesmo, porque você já não sabe o que vai ser de amanhã. E às vezes você acorda e fica ah, mais um dia do mesmo, né? Não vai ter mais nada de diferente acontecendo hoje, além, de infelizmente, de novas notícias de infectados, de novas mortes, e a gente tem que lidar com aquilo. Eu queria deixar aqui pra gente, pra vocês, o que eu tenho feito pra me ajudar nessa quarentena, pra manter a mente ativa. O que eu tenho feito bastante e já quero compartilhar é yoga durante o dia. Então, existem vários canais de yoga no YouTube para a gente poder fazer em casa para as pessoas poderem mexer um pouquinho o corpo eu nunca fui daquelas pessoas que gostam de academia gosta de se mexer mas se você faz ótimo continue mas quem gostaria quem tem curiosidade da prática de yoga eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui eu acho que é uma boa né de yoga então coloca no YouTube aulas de yoga yoga em casa vocês vão conseguir encontrar um muito conteúdo bom. E também quero deixar umas afirmações que eu faço para quem me acompanha já sabe que eu escrevo afirmações diariamente e tem me ajudado bastante. As afirmações positivas, elas também mudam, né, aquela chavinha do nosso cérebro para ficar um pouquinho mais positivo, para acreditar um pouquinho mais no positivo. E as afirmações que eu deixo hoje para vocês escreverem e repetirem em voz alta ou escrever no bilhetinho e colocar no computador são as seguintes eu sei que isso tudo vai passar eu estou fazendo o meu melhor todas as coisas que eu desejo já são minhas e assim eu encerro o podcast de hoje espero que vocês tenham gostado e a gente estiver conversando daqui para frente, compartilhando o que estamos sentindo, e confiantes de que isso tudo logo vai passar e estaremos prontos para o novo.